0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Hi Jan. Hi, wir sind ja bekannt für unsere absolut tollen Album-Reviews, aber wir mhm. haben uns was Besonderes ausgedacht, denn Netflix hat sich auch was Besonderes ausgedacht und eine Doku über Travis Scott gemacht und zwar die Doku Look Mom, I Can Fly und über die wollen wir jetzt mal reden, also so ein bisschen Filmkritik, bisschen über das Album reden, alles mögliche, was uns dazu einfällt. Los geht's.
1: Ja, also das, der, der sehr beliebte Streaming-Service mit dem großen N und dem Badam im Intro hat eine Doku veröffentlicht über unseren allseits beliebten Travis Scott, die sich mit der Phase rund um Astro World beschäftigt, diesen ganzen Wahnsinn, der da abging, den Wahnsinn, der live abgeht, bisschen Albumproduktion, bisschen Privatleben, bisschen Rückblick so in seinen, in seinen Aufwachsen und seinen Aufstieg. Und ich muss sagen, ich finde, also ich fand es sehr, es war bei Netflix getaggt mit äh, Musik. Dokumentation und inspirierend, glaube ich, war das dritte Wort, was da stand. Und das trifft auf jeden Fall sehr zu. Also man, es gibt auf jeden Fall atemberaubende Momente, in denen man sich einfach so... Man fühlt sich schon krass inspiriert von seiner Geschichte. Also ich finde die Geschichte gut, aber ich fand die Doku jetzt teilweise nicht so den Überhit. Irgendwas hat... Es hat mich irgendwie von der Doku her nicht so geil mitgenommen, also ich finde seine Story geil und auch das Album und sowieso, deswegen konnte es nicht so krass vor den Baum gehen, aber ich fand die Doku jetzt als Dokumentation nicht
0: so krass, aber vielleicht habe ich auch andere Erwartungen gehabt und ich fand die tatsächlich sehr gut ähm, und zwar deshalb, weil sie gar nicht so eine große Geschichte erzählen will, sondern einfach so ein, also es merkt wie so ein Jahr mit Travis Scott, also die begleiten den, die hm. gucken was so abgeht, die zeigen, was so ein bisschen war, was passiert und, äh, dann lassen ihn auch viel reden über das, was er macht und lassen andere über ihn nochmal reden, ähm, und ich fand das eigentlich ganz gut, weil oft, finde ich, Dokus erzählen zu viel von dem rundherum, von der Person und gar nicht so viel über die Musik. Und ich weiß, dass das viele mögen, wenn da so welche Backstories großartig erzählt werden, aber ich mag also diese Aufnahmen von den Konzerten, mhm. die Aufnahmen im Studio und zu sehen, mit wem er da so abhängt, da kommen wir gleich auch immer noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen und auch die, also meine Highlight-Szene aus der Doku ist die no Bystanders. Szene, mhm, wo ja. er zum ersten Mal diesen Mix hört, den Finalen und äh, er sind einfach in so einem halt in etwas größeren Villa irgendwie, aber mit so einem Pool draußen, es ist einfach so ein Ambiente, wo man die Songs nicht unbedingt erwartet. Ja. Und diese Emotionen, die aus dem rauskommen und allgemein die Emotionen, die man bei seinen Live-Auftritten sieht, die auch sehr, sehr schön au aufgenommen wurden, finde ich. Und manchmal gibt es so ein paar so visuelle Effekte auf den live die das so alt wirken lassen oder so bunt. Das finde ich ein bisschen unnötig. Ja. Manchmal gibt es aber auch so Nahaufnahmen von ihm, die halt echt beeindruckend sind, auch schon im Intro. Mhm. Ähm, und ich finde deshalb jetzt storymäßig gibt's gibt es nicht viel. Es wird ja so ein bisschen die Klammer gezogen mit diesem Park. Also das war so sein Kindheitstraum. Und dann kommt der... Bürgermeister da ja. und sagt, ja, wir planen den Park jetzt nochmal neu. Aber das hätte es für mich gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ähm, sondern ich will einfach sehen, wie die Leute abgehen. Ich will sehen, wie an diesem Album gearbeitet wird, was seine Vorstellungen davon sind und was in seinem Leben abgeht. Da sind manche Sachen spannend, manche Sachen nicht so spannend, aber das finde ich total beeindruckend. Ja. Einfach mal so zu sehen, wie so ein Weltstar lebt. Es ja. beginnt ja auch mit der Oma mhm. und das ist eine Szene, die ich sehr befremdlich fand.
1: Ja, ich glaube, das ist genau dieses, was meine Erwartungen angeht, das ist genau das, was du sagst mit diesen Live-Momenten, dass das für dich so ein Highlight war. Wie gesagt, habe ich da vielleicht was völlig Falsches erwartet, aber ich dachte so, okay, wir bekommen so einen sehr krassen Behind-the-Scenes-Look über die ganzen Astro World aufnahmen und arbeiten, weil sich das ja auch ewig hingezogen hat. Und das ist aber genau wie die no by stander szene was du schon sagst. Das sind auch meine Highlights. Das ist auch so, das ist halt so das, was ich erwartet habe, was ich auch krass finde. Aber es ist echt zum Großteil ja wirklich so Live-Aufnahmen so ineinander gemixt. Und ich finde es halt dann teilweise ein bisschen zu sehr krass sprunghaft halt so. Ja, wir sind jetzt hier bei meiner Oma, wie du schon sagst, dann sind wir in Afrika, dann sind wir so, und dann stellen die kurz Shake West vor, so ganz weird. Und dann geht's so ins Privatleben und dann später kommt noch Don Tolle, weil es ist halt nicht so... Ich weiß, ich habe nicht nachrecherchiert, ob das alles genauso chronologisch halt war. Aber es war mir halt sehr sprunghaft, so gerade irgendwie so diesen Afrika-Trip, weil er dann halt so, auch so emotional wird in der einen Szene im Auto und sagt so, ja man, was mir Shake West gerade geschrieben hat, das stimmt und so. Und dann brechen die das aber so ab mit dem Auftritt. Also ich finde, da hätte man noch so mehr draus machen können. Und äh, ja, das mit der Großmutter, das fand ich, ich weiß nicht, wie du befremdlich meinst. Ähm, Unpersönlich. Genau, würde ich irgendwie sagen. so, ja, tschüss, Grandma. Und so, das war jetzt so ein ja. bisschen, als würde er so einen Homie besuchen, den so kurz so, 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 ein, so ein Handshake geben und dann was abholen. Hier, ach, hier, das private Foto nehme ich mit, ja klar. Und dann war der wieder weg, ja, mit seinem Lambo. Yes.
0: Es war so ein bisschen ja erstmal dieses Bild, wie der Lambo da vor diesem relativ kleinen Haus ist. Äh, war schon so ein ganz klares Ding so zwischen, ey, da komme ich her und ich habe es jetzt geschafft, dass ich diesen Lambo fahre. Aber so ein bisschen entfremdet so von der eigenen Herkunft gefühlt. Also er hat sagt zwar so in seinem Zimmer, ja krass, äh, hier habe ich gelebt und mit meinem Bruder zusammen und so äh, in einem Raum und es war schon geil. Und dann siehst du aber, wie so die Grandma ihn anguckt und sagt, ja, so hab dich lieb und es kommt irgendwie so gar kein Familiengefühl auf, sondern einfach nur so, hey, wir machen jetzt hier eine Doku und geh mal zu deinen Ursprüngen, besuch jetzt deine Oma nochmal, die hast du jetzt zwar irgendwie <lacht> fünf Jahre nicht besucht, aber jetzt mach das doch mal ja. und so wirkt es ein bisschen. Vielleicht hat der Director auch einfach gesagt, ey, wir brauchen
1: dieses Bild mit dem Lamborghini in so eine arme Leute Einfahrt, <lacht> kennst du arme Leute? Und er war so, klar, Grandma.
0: Klar. Kann okay. ich an also nichts abgegeben. <lacht> ja. ja, also das fand ich ein bisschen befremdlich. Ähm, es wird auch, äh, also es wird ja auch öfter mal persönlich, also es geht ja dann auch um die Geburt von seinem Sohn. Äh, Tochter, oder? Äh, Entschuldigung, Tochter. Ja. <lacht> es geht um die Geburt von der Tochter und äh, wie er dann da so vor dem Bauch hockt und äh, wie so, so ein Kind quasi damit umgeht, dass da. Ein ein Kind im Bauch von der Frau ist. Weil ja. das ist alles so ein bisschen so, ich habe, der ist in einer Welt, wo der halt, der ist musikalisch verdammt krass, der ist äh, performancemäßig verdammt krass und der, wenn er mit unter Musikern ist und so, dann ist der halt einer, der den Ton angeben kann, aber im, im restlichen Leben ist der halt noch sehr jung einfach. Der mhm. ist noch ein relativ junger Typ und das ist immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, dann kommt ja aus seinem Musikalltag raus und kommt dann zu einer Geburt oder zur Großmutter und ist so komplett überfordert mit der Situation, will aber noch cool wirken. Das fand ich alles so ein bisschen befremdlich halt. Aber auch einerseits sympathisch, also andererseits auch sympathisch.
1: Nee, die Geburt, das fand ich das fand ich schon süß. Also natürlich einerseits dieses möchte man Kameraleute bei der Entbindung dabei haben. Ja, aber das war ja auch gut. damit so ein... Kedashians. Ja, genau. Aber ich fand es schon so, dass dann auch noch so... Da haben sie, glaube ich, die Transition gemacht, dass sein dass sie von ihm Kindheitsaufnahmen haben, die auch immer wieder so reingesprinkelt sind, hier und da in der Doku, ähm, wo er irgendwie seinen Vater ihn filmt oder über ihn redet, man hört so Dad und dann ist halt sein Vater im Jetzt, wie er quasi ins Krankenhaus fährt und sagt, ich bin damals nicht äh, bei der ganzen Entbindung dabei geblieben, deswegen bin ich so stolz auf ihn und so. Das fand mhm. ich schon, also hier und da fand ich die Übergänge schon ziemlich geil. Ich finde, da kam dieses familiäre so ein bisschen mehr rüber, als jetzt bei diesem äh, abrupten Oma-Besuch. aber vielleicht ist das auch nur äh, unvorteilhaft geschnitten, man weiß es nicht.
0: Ja, ich fand es zum Beispiel mit dem Vater fand ich auch irgendwie ganz süß. Also ja. Da merkt man auch viel mehr, dass der so wirklich stolz auf den Jungen ist. Auch diese, also das ist auch eine der schönsten Aufnahmen, wo der Schlagzeug spielt und mhm. du hörst den Vater da das total abfeiern und ah oh, mein Sohn, das kann man ja kann man total verstehen und es ist echt eine süße Szene und da sieht man ja auch schon, wie früh der musikalisch war. Das sind dann so die familiären Dinger, die mich da interessiert haben, aber ehrlich gesagt habe mich jetzt nicht interessiert, wie der Geburtstag von dem Kind abläuft. Mm. Wobei das ja zu so einer der, auch wie ich, finde eine weirdesten Szenen Ja, yeah. zu so, Kanye, Kanye West, Kanye West <lacht> und Travis Scott. <lacht> Reden. Erste immer, wie krass dieser Geburtstag ist, und switchen dann, weil sie auch nicht mehr genau Auto. wissen, wo es hin soll. Ah, hier, guck mal, das Auto hier. Das war Smalltalk vom Feinsten. Ja, vor allem ist das auch oh. so: ich weiß nicht, wie die Situation
1: war und was davor oder danach passiert ist, ob der da angefahren kam oder wegfährt. Aber die Situation ist so geschnitten. Kanye kommt an, äh, sagt hier: Ja, hier super toll. Steigt aus, er zeigt ihm sein Auto, steigt ein und fährt weg. Das sieht fast so
0: aus, als wäre er nicht zum Geburtstag gewesen, sondern hätte halt nur kurz echt? mit dem neuen
1: Auto geflext und wäre wieder
0: weggefahren. Ja, ich glaube schon. Ich, war das nicht so diese, dieser Abschied, so nach dem Motto, hey, das war echt ein toller Geburtstag und so, cool. Ach übrigens, hast du schon ein Auto gesehen? Ja, dann steigt er nochmal aus, zeigt es ihm, als ob er ja. es nicht ohne ihn auch draußen sehen könnte. Aber es ist halt, ja... Das fand ich funny. Ja, ich meine, die haben ja auch eine Verbindung, zumindest so wie ich das äh, überblickt habe. Die sind ja, glaube ich, haben auch früh zusammen Musik gemacht und so. Aber ähm, das war irgendwie auch wieder so eine, so eine oberflächliche Szene eigentlich bei einem Geburtstag, wo man einfach mal so ein kurzes Gespräch hätte haben können. Und auf einmal switchen die zu dem Auto und dann wieder zurück und alles ein bisschen... Ja, ist vielleicht einfach nicht meine Welt. so Das ist, kann natürlich auch sein. Ja. Das ist, vielleicht ist es gang und gäbe, dass man, nachdem man drei Sätze über die Tochter verliert, zum Auto switcht. So. Kann sein. Ähm, aber kommen wir mal zu den deutlich positiveren Szenen. Ja. Es, also natürlich die no einer szene finde ich fantastisch. Ähm, dann finde ich die ganzen Studioszenen, also einmal mit James Blake, wo natürlich mein Herz um, <lacht> um einiges höher geschlagen ist. Schon süßer. Äh, ey, ja, es ist vor allem... also <lacht> er ist so weiß. <lacht> er ist einfach, er ist der Inbegriff von einem weißen Künstler, den man nicht mit Hip-Hop verbindet. Aber der ist ja über so vielen Sachen dabei. Also ja. der ist ja, was Kendrick angeht, der lobt den die ganze Zeit. Dann Travis schwört ja auch offensichtlich auf den, der lässt den ja auch die Live-Performance mitmachen. Ähm, also ne, lässt sich da ja auch reinreden, was er für Instrumente nutzt und sowas. Und äh, die, da ist echt so eine so eine Dynamik in der Musik zwischen denen, die perfekt passt, aber wenn du die beiden so sehen würdest, würdest du ja niemals sagen, ja, das sind dicke Kumpels. Hm. Also das sind ja schon andere Welten eigentlich, aber die treffen da irgendwie aufeinander und das, das also James Blake ist echt, äh, da bin ich echt ein riesen Fanboy geworden mittlerweile. Ja. Wie, diese Szene, also das Bild quasi, wo er so hinten steht und es sind beide so seitliche Ansicht und Travis steht ein Stück weiter vorne, das würde ich mir, glaube ich, in mein Zimmer hängen. Mhm. Das ist so ein geiles Bild, wie die einfach beide Richtung Laptop gucken, beide so merken, ey, das ist gerade richtig gut, was wir machen. Ja. Und äh, sehr schön. Und dann auch noch der Sänger von äh, Tame Impala. Mhm. Der hat, hat ja auch mindestens zwei Beats dazu beigetragen zum Projekt. Weil er zeigt ja erstmal diesen einen Beat und dann zeigt er am Ende so, ey, ich habe noch den. Und der kommt weil ist ja auch auf dem Album drauf. Äh, das sind einfach so schöne Szenen, wo man so sieht, so, ja, hey, kannst du den schon? Und ja, lass doch mal daran arbeiten und dann sieht man dann wie das das Soundfile oder so mit äh, für James und so das sind einfach das sind tolle Sachen das das interessiert mich als Musiknerd.
1: ja also was ich auch von der vom Aufbau her was auch relativ früh kommt richtig gut fand war so ich nenne es mal die die Butterfly Effekt Montage wo man zuerst so, so sieht okay er springt ins Auto äh, hört sich Beats an, hat direkt, also ich glaube, das ist sogar ohne Schnitt, sieht man, wie er den Beat abspielt und dann direkt ein paar Sekunden später die Hook, die dann der endgültige Song ist, ins Handy summt und so, ja, ich hab eine Idee, dann Schnitt im Studio, so den Song machen und dann kommt halt direkt der Übergang so in diese ganzen Live-Szenen, in so den ersten Block, sage ich mal, wie halt die mhm. Leute live den Song aufnehmen und die Hook mitbrüllen und so und das fand ich schon richtig gut, Das ist halt eigentlich das für mich interessanteste an so Einblicken. Also klar, das alles drumherum fand ich jetzt auch lustig. Ich saß jetzt nicht da und dachte so, oh nein, jetzt muss ich seine Großmutter sehen. So, so ist er nicht. Aber halt dieses, wie kommt er von der Idee bis dann zum fertigen Produkt, ne? weil es gibt ja so viele Künstler, die vielleicht super viel Zeit und Ideen und Planung reinstecken und am Ende kommt es halt irgendwie nicht an, so, oder überträgt sie nicht gut und da hat man halt direkt diesen, okay, da hat's Klick gemacht und dann macht's halt auch bei den Leuten Klick und das ist halt generell, glaube ich, hat die Doku auch für mich sogar dazu geführt, dass ich Astroworld sogar noch mehr appreciate vielleicht. Und ihn so auch als Musiker, kann
0: es schon ja. sein. Geht mir genauso, doch auf jeden Fall. Also eh so Live-Auftritte von dem Album haben mich auch immer schon so ein bisschen mehr in die Richtung ge getragen. So, das ist mega geil. Also ich fand das immer ein sehr gutes Album, aber ich habe auch gedacht, es äh, ist ausbaufähig. Also ich finde so ein paar Lieder immer noch nicht so geil. So Wake Up oder so ist immer noch kein ja. Song für mich. Ähm, ich
1: mag auch The Weeknd nicht so. <lacht> ja, <Grenzen. lacht> vielleicht auch ein
0: bisschen. Ja, ich mag den eigentlich schon, aber ich mag nur spezielle... Stimmen von ihm, also spezielle Arten, wie er Musik macht und manchmal macht er es halt nicht so, wie es mag und dann ist es halt auch ganz schlecht, äh, also für mich jetzt, aber ich finde es, also man appreciated das auf jeden Fall mehr, das Album dadurch und man merkt auch, wie viel Liebe er da reinsteckt und man merkt, was er für ein für ein Genie hat quasi, also dass du du wirfst dem Beat hin und du hast sofort, hat er eine Idee, was er daraus macht ja und das ist halt, äh, das Ding, was bei Travis Scott offensichtlich, gerade Richtung Hooks, äh, mhm. offensichtlich was ist, wo er das total spürt und wo er genau weiß und auch viel von den Leuten verlangt. Da gibt es ja die Szene, wo er dann über die Drums redet und hey, das müssen die besten Drums werden und da musst du noch was machen. Da Also der hat auf jeden Fall Ideen im Kopf und ja. die er mit den richtigen Leuten dann umsetzt und sich dann aber auch nicht zu so fein ist, anscheinend zumindest, äh, dann sich von anderen beraten zu lassen oder ja. zusammen was zu machen, was ja auch nicht jeder Künstler kann. Es gibt ja auch viele, die dann ihr Ding machen oder komplett andere das übergeben. Äh, aber das scheint so ein Zusammenspiel zu sein, wenn er die richtigen Leute hat. Und das mal so zu sehen im Studio und auch wie, wie teilweise wie primitiv er aufnimmt. Ja, also das ist ja die ja. Szene, wo er sich diese Decke über Kopf macht oder einfach im Sitzen rappt und so, wo man sich denkt, okay, das kriegt zu Hause eigentlich auch noch hin. Und dieses Gefühl, auch dieses äh, von Ne, das sagt ja auch irgendwie so ein Typ, der da nach dem Konzert so, ja, der kommt auch von ganz unten und jetzt guckt es doch an, wie was, wie krass der jetzt geworden ist und so. Mhm. Das sind schon so Sachen, man kriegt da schon so ein bisschen was mit von dem Leben und so ein bisschen Gänsehaut, weil es einfach ein guter Künstler ist in unserer Zeit. Und ja. das vielleicht nicht immer, man denkt jetzt nicht immer an Travis Scott, wenn man mhm. so von den Rappern redet. Also mhm. ich habe dann immer Kendrick so ne Das ist immer so die Standardantwort, ja, hört ihr mal Kendrick Lamar an, aber so ein Travis Scott ist halt in einem anderen Bereich vom Hip-Hop, aber macht ja echt richtig gute Arbeit und das merkt man durch so eine Doku. Ja, wird aber auch sehr gehypt alles, also das ist wie ein Promofilm auch, das muss man auch sagen.
1: Ja, er hat den ja, glaube ich, so. ja, ja, glaub ich, auch mitproduziert und so, also er ist ja, auch
0: ja. Produzent vom Ding, so Executive und ich glaube auch
1: safe, dass er da über Sachen rüber geguckt hat, auch so diese Super Bowl halftime nummer das war ja ein Riesenskandal, dass da äh, mhm. super viele Black-Artists das abgelehnt haben und er dann das gemacht hat. Und das haben sie halt so ein bisschen, also ich verstehe, dass sie das halt nicht ausführlich, weißt du, alles so kurz abhaken, aber da halt so eine Gesprächsrunde einbauen oder so. Aber das haben sie halt so ein bisschen, ja, es gibt unterschiedliche Stimmen. Und dann haben sie einen Clip von Aiken der von TMZ am Flughafen abgefangen wird und sagt, na ja, warum sollte er das nicht machen? So, wer würde das nicht machen? Was stimmt, aber was, in der Sekunde habe ich gedacht, okay, ist die einzige öffentliche Person mit einer anderen Meinung, die sie gefunden haben, jetzt Aiken am Flughafen, der da irgendwie gerade noch so mit seinen äh, Airpods drin, so, okay, ja, na klar, finde ich gut, soll er machen. So, Das fand ich weird. Aber auch eine, das war auch so mit in diesem No-Bystanders-Moment, oder in dieser Situation da, in dieser Villa, das war für mich eine der beeindruckendsten Sachen, wo er so einen Monolog hält, dass er, ähm, dass dieses Album Rap verändern wird. Das ist natürlich was, was jeder von sich behauptet und so und immer so, mein Album wird die Szene verändern und so. Bei den wenigsten trifft zu, aber er sagt dann auch, ich könnte dieses Album jetzt einfach liegen lassen und ein Jahr warten und würde trotzdem nicht Songs hören, die so klingen. Und das würde bei super vielen so äh, von oben herab übertrieben klingen, aber er hat schon recht. Also, oder wenige andere würden halt so Songs, wie er teilweise auf Asteroid rausgehauen hat, machen, die aber trotzdem halt auch so ein Mainstream-Appeal haben. Also klar gibt super viele Leute, die experimentieren, aber dass er das so ein bisschen dass sich das bei ihm so ein bisschen die Waage hält zwischen, okay, ich mache Sachen, die jetzt noch keiner so gemacht hat und trotzdem feiern das Millionen von Leuten. so Das ist halt, das fand ich auch krass, wie er es so ja. formuliert
0: hat. Äh, das stimmt. Also er ist sich irgendwie auch seiner Situation bewusst, dass er echt so eine Art Pionier ist in seinem Bereich und dass er auch mit den Alben der Forschung gezeigt hat. Also das, der Sound passt sich dann nachher schon immer sehr seiner Musik an. Also der gibt schon so ein bisschen den Takt vor manchmal. Mhm. Äh, und auch mit dem Album weiß ich nicht, ist der Einfluss jetzt schon so groß, aber na, vielleicht schon. Ja, ich meine, also, dass so ein Sicko-Mode, so ein Song mit vier oder fünf Phasen,
1: eine der meist gestreamten Songs des Jahres ist, ist halt auch nicht. Also klar, da ist Drake drauf und so, aber weißt du, das ist auch nicht so, äh, so selbstverständlich. Ja, das stimmt.
0: Ähm, nochmal ganz kurz zu diesem Jack West, Don Tolliver-Ding und da, finde ich, merkt man halt dann doch relativ stark, dass es das auch ein Promo-Move ist mhm. von Travis einfach, also die baust ja nicht ein und deine Doku, wenn also die haben ja noch nichts getan, außer Jack West vielleicht, aber Don Toliver, ich kleiner Fanboy bin ich, muss ich zugeben, von einem Lied, <lacht> aber ähm, der, ist, ist, also, der hat halt den Can't Say-Part, da könnte man noch sagen, das kann man noch einbauen, weil das ist nun mal auf dem Album drauf, ist auch einer, ein sehr, sehr schöner Song, aber äh, ansonsten musst du den ja jetzt noch nicht groß erwähnen der hat ja jetzt noch nicht groß was released, der hat hm. ein Album rausgebracht und ein paar Singles, das war's. Äh, und ja, okay, Jack West hat natürlich den den Hype gehabt, aber das ist halt, okay, er muss ein bisschen so sein sein Label promoten und erzählt ja auch so, ja, er will was weitergeben, blablabla, bla, hm. die klassischen Sachen, die man als Label sagt, aber ich finde es auch gut, wenn äh, große Rapper Labels machen, einfach weil es ist halt einfach, wenn die dann Leute sein, von denen die überzeugt sind und der sitzt ja dann auch mit Don Tolliver im Studio und so und ist ja wirklich auch Fan seiner Musik, ja. so stelle ich mir das vor, wie es sein soll und das finde ich auch schön, aber man muss schon sagen, es ist einfach ein Promo-Move, die einzubauen in die Doku, weil das gucken halt einfach mehrere Millionen Leute, die dann alle wissen, ah, Don Tolliver und wenn da dann jetzt irgendwie in einem Jahr was kommt, dann haben die das noch im Hinterkopf und hören sich das vielleicht dann doch noch mal mehr an, ähm auch diese, ähm, Superpole-Sache, das war ja jetzt auch erstmal, das war ja nicht mal ein kompletter Auftritt von ihm nur, sondern das war ja, ja. so ein drei Minuten reingehauchtes Ding. Ja,
1: mit SpongeBob-Intro.
0: Ja, das wird, jetzt, das wird so groß gemacht in der Doku, dass das jetzt so okay, klar, das ist ein Riesenevent, ja. aber er ist ja jetzt, er war nicht mehr Rune 5. Und er so. war
1: auch nicht sonderlich gut, also das haben das nee. sie leider auch nicht komplett kaschiert, dass halt die Vocals echt weird geklang haben da live. Ja, und, das äh, stimmt, das war echt nicht gut. Ja, sonst noch, was
0: was würdest du sonst noch gerne erwähnen an, an Szenen und äh, Momenten, die dich... Was ich ganz besonders spannend fand, war, waren die, die Grammys, mhm. äh, weil... Da siehst du wirklich, ich ich konnte es nicht einschätzen, aber da siehst du, wie wichtig den Leuten diese Grammys sind. Ja. Also wie wichtig den Künstlern ist, diesen Scheißpreis zu gewinnen. Weil der ist ja so erpicht darauf, das jetzt unbedingt zu gewinnen und ist so enttäuscht. Ja. Und dann diese Szene, wo der da in diesem Backstage steht äh, und da sind immer diese Lichter und dann kommt dann halt, diese <lacht> B hat gewonnen. Diese Enttäuschung ist, ja. ist ihm so eindeutig anzusehen und... Äh, ja gut, hat auch gegen KDB verloren, das ist natürlich auch hart. <lacht> ähm, aber das ist wirklich, es äh, hätte das war mal interessant zu sehen, weil ich konnte es nicht einschätzen. Ich dachte immer so, <lacht> vielleicht weil wir in Deutschland doch einfach scheiß Preise haben und sich jeder denkt, ja, juckt doch eh keinen. Aber die Grammys scheinen wirklich Wert zu haben für Künstler.
1: Ja, das fand ich, äh, das hätte ich auch noch erwähnt und das finde ich gerade in Zusammenhang mit einer anderen Szene, finde ich das nämlich sehr interessant. Weil ich habe mich auch, also ich fand es erst mal, ja, nicht mutig, aber ich fand es cool, dass er das reingepackt hat, obwohl er eigentlich halt wie ein schlechter Verlierer rüberkommt, der sich da ärgert und durch die Gänge läuft und fuck brüllt und so. Das fand ich eigentlich einen guten Move, das so drin zu lassen. Ich meine, warum auch nicht so? Ähm, und hab mir halt auch gedacht, ja, okay, anscheinend bedeutet ihm das was. Und dann gibt es ja die Szene gegen Finale, wo er sich mit dem ähm, Bürgermeister von Houston trifft, vor seinem Konzert wo er dann auch den den Schlüssel überreicht bekommt zur Stadt, das finde ich auch, Das hat man hat ihm da einfach so die krass die Freude angesehen. Das finde ich generell auch ein ganz gutes Gespräch vorher zwischen den beiden, wo er ihm so erklärt, hier, du hast nicht verloren und so. Auf jeden Fall beginnt Travis das Gespräch sichtlich geknickt, noch wegen den Grammys. Äh, ich wünschte, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert, aber ich wünschte, ich hätte einen mit nach Hause gebracht oder I wish I brought one home oder so. Und das halt interpretiere ich jetzt einfach rein, es ihm gar nicht so sehr darum geht, hier ich gewinne den Grammy, sondern quasi ne, ich komme da aus Houston aus den und den Verhältnissen und ich will das für meine Stadt holen oder ich will dann, wenn ich nächste Woche da in der Arena auftrete und dem Bürgermeister entgegentrete, will ich sagen, hier, ich habe für Houston äh, einen Grammy geholt. So wirkte das in dem Moment. Also es kann sein, dass es trotzdem ihm da in erster Linie darum ging, dass er da verloren hat, aber das fand ich halt zusätzlich dazu einen ganz guten Moment, dass er sich so quasi entschuldigt beim Bürgermeister seiner Stadt, dass er halt kein Grammy mitgebracht hat.
0: Ja, ich fand das eh ganz süß. Die, also, natürlich hat das wieder viel Pathos, ja, wenn der Bürgermeister klar. kommt. Du kriegst dann den Schlüssel, dann gehst du, kommt der live auf die Bühne unter Ganggeräuschen geräuschen und Vögeln. Du, du, du. Äh, das ist natürlich ja ist natürlich irgendwie weird ja, das aber das Gespräch backstage ist natürlich aufgenommen ne und Bürgermeister können auch gut reden ja klar aber das fand ich tatsächlich äh, schön weil dieses Jahr ähm, wo er ihm erklärt so ja du hast eigentlich eine Macht die viel größer ist als meine als Bürgermeister mm, ja. weil du äh, wenn du was sagst dann hören die Leute zu und das fand ich sehr reflektiert eigentlich von dem Bürgermeister und ja. auch dieses Jahr äh, du kannst das ja trotzdem noch schaffen ja. mit dem den Grammys, wenn du einfach weitermachst, so wie du es bis jetzt machst und halt weiter daran arbeitest, das fand ich in dem Zusammenhang echt ganz süß, weil man sich schon gedacht hat, der hört da gerade zu und nimmt den Typen ernst. Ja. Also dem bedeutet das was, diese Stadt. Ja. Und auch, dass er überhaupt ein Album macht über einen Freizeitpark, der vor zig Jahren geschlossen wurde, ist natürlich auch so ein Ding. Und wie lange er auch daran gearbeitet hat. Also ja. Das wusste ich damals beim Hören zum Beispiel gar nicht. Also diese Tiefe, die man Travis Scott vielleicht gar nicht immer zutraut, weil die Musik ja dann doch manchmal ein bisschen textlich oberflächlich klingt, mhm. aber die die Tiefe kommt da, glaube ich, da auch eher über den Sound und sowas mhm. und äh, hat mir, also die ganze Doku hat mir irgendwie gezeigt, wie wichtig der das Projekt genommen hat, wie wichtig der für für Fans ist, ja. wobei natürlich, du findest, glaube ich, zu jedem Künstler irgendwie so einen Typen, der sagt, ja, ich war depressiv in der Schule und jetzt geht's mir wieder besser. Ja, das finde ähm, ich
1: schon krass, so diesen weil, ich meine, wir bekommen das ja hier auch nicht so mit, außer wenn man jetzt vielleicht irgendwie beim beim Splash ist, wo auch Aufnahmen drin gelandet sind, das ja auch gut. Ähm Stimmt, ja, und Frauenfeld auch. Ja. Genau, und äh, aber man, also man, ich habe halt nicht so, ein, ich laufe hier nicht äh, durch die Straßen meines Heimatdorfs und wir bekommen zehn Leute entgegen, Mann, Travis Scott spielt heute Abend. Das ist halt schon, das fand ich auch süß übrigens, diese Boys, die ihn da getroffen haben im Park, wo sie dann das Gruppenfoto machen und dann so wegspringen, so freudig. Und auch so dieser Security-Typ oder irgendein Buddy sagt, hier, die werden heute Nacht nicht pennen und die halten einfach noch die Kamera <lacht> drauf, wie die halt so rum und sich high Five und so. Und das ist halt wirklich ernsthafte Freude. Also natürlich ist das ja. gefundenes Fressen für so eine Doku. Und das fand ich halt schon ehrliche, nette Momente, halt sowas einzubauen.
0: Ja, finde ich auch. Also diese Freude, diese Momente von den Konzerten, wo Leute in die Kamera schreien, wie geil... Der ist, und das stimmt auch. Ich glaube, in so einem Moment, wenn du auf so einem Konzert bist, jeder, der mal auf einem Konzert war und den Künstler wirklich gefeiert hat, der spürt das ja so ähnlich. Also ja. du hast dann diese Glücksgefühle und denkst in dem Moment, ey, das ist das Geilste, was man sich jetzt angucken kann. Und äh, das so aufzunehmen und eine Doku zu packen, finde ich total schön. Ich finde, man merkt einfach, das ist eine Doku für Fans, mhm. des Album, des Künstlers und von Live-Musik und von so allem Möglichen, was mit Musik zu tun hat, aber vor allem für Fans, und deshalb muss da auch gar keine kritische große kritische Note rein, sondern du erfährst ein bisschen was über sein Leben, über die Zeit, wo er das aufnimmt. Ja. Du siehst, wie geil das ist live. Du siehst, wie er sich da Mühe gegeben hat und seine Gedanken zu irgendwelchem Erfolg und zu irgendwelchen Preisen. Und kriegst halt vor allem einen Eindruck, wie krass das alles ist. Und wenn du Fan bist, dann Also ich habe die sehr gefeiert, die Doki. Ich hatte super viel Spaß damit.
1: Mhm, also Spaß macht sie auf jeden Fall. Ähm, noch zwei Momente die ich auch besonders lustig fand ist einmal dieses äh, Mixes im Auto hören dass dann halt da so Dudes wie Travis Scott und Mike Dean ich weiß nicht was wie viele goldene und diamantene Platten Mike Dean zu Hause hängen hat aber dass die Dudes so an dem Rechner sitzen mit so einer Checkliste irgendwer vom Label ruft an ja macht alles fertig ja ja <lacht> machen da die Mixes fürs Album fertig setzen sich runter mit zehn Versionen auf dem Handy schließen die an, als Augsgabel an und dann so okay die Version mit mehr bisschen mehr distortet, die ein bisschen weniger und hören sich da ihre Mixes an quasi als Kontrollinstanz <lacht> ja. und gehen wieder hoch und ändern das dann das fand ich gut und wenn es dann um sein Astroworld Festival geht was er äh, was er veranstaltet hat und da die Massen vor den Toren warten, darauf reingelassen zu werden. Und man sieht dann kurz bevor es aufgeht, so eine Security-Frau, die kurz nochmal sich bekreuzigt und so ein Stoßgebet nach oben schickt, bevor diese ja. Massen an Leuten reinkommen. Und das fand ich
0: auch so gut. Ja, das stimmt. Also, es ist auch so, man merkt so richtig, er hat Bock darauf, dass die Leute ausrasten. Ja. Also, der rastet auf der Bühne auf und der verlangt aber auch von den Fans, dass die das genauso zurückgeben. Und er erzählt ja auch so ein bisschen, dass das für ihn selber eine Show ist, wenn er da oben steht und sich die Leute anguckt mhm. und sagt ja auch einmal, dass er andersrum genauso sein würde, also er würde auch abgehen wollen und äh, also er mag das einfach und das, dieses sich gegenseitig hochpushen, das äh, kommt, finde ich, in den Aufnahmen ziemlich gut rüber und äh, kann natürlich auch immer sagen, so ja, es ist jetzt auch so ein bisschen, also im Endeffekt sind die ja einfach diese Barrikade, haben die ja einfach eingerannt. Ja. Es ist natürlich nicht gut eigentlich. Und so dadurch, dass du es in der Doku zeigst und das geil ein bisschen mit Musik unterwegs und so, ist das natürlich cool dargestellt. Ist natürlich auch gefährlich, aber irgendwie gehört das so ein bisschen zu so einem Travis Scott Konzert-Dasein dazu. Das, das zeigt einfach wie, es ist hart, aber es ist vor allem geil. <lacht> <lacht> Pause. <lacht> ja, in diesem Sinne oder hast du noch was zu erwähnen? Ja, ich würde sagen, äh,
1: Sehempfehlung auf jeden Fall für jeden mit Netflix Account, der Travis Scott Fan ist, vielleicht auch für generell Hip-Hop Musikfans, die vielleicht nicht so Hardcore Travis Scott Fans sind und da so ein bisschen äh, ja mitbekommen wollen, was so die Begeisterung dahinter ist oder warum alle über den Typen reden also ich finde auch für Leute, die jetzt nicht krasse Fans sind, ist es auf jeden Fall ein
0: spannender neuer Blick auf ihn. Ja, ich empfehle das auch sehr, gerade für Fans, weil man nochmal mitbekommt, was den Typen so ausmacht, ein bisschen Hintergrund, aber auch ein bisschen zeigt, so auch die Fankultur von den Leuten, die ihn hören, mhm. äh, einfach eine eine Promo-Doku, würde ich sagen, aber halt eine sehr geile. Einfach, das muss, das muss ja nicht immer kritisch sein. Es ja. reicht, wenn du einfach mal siehst, wie geil irgendwelche Künstler drauf sind und wie geil das Leben von denen ist und wie geil vor allem die Musik von denen ist. Genau. Also auf jeden Fall schauen, gerade wer Netflix hat, es kostet nichts. Verdammt, genau.
1: guck das. Also eine, eine, eine Promo-Doku mit Herz, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, das ist, hast du schön gesagt. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer an Alben Interesse hat, kann natürlich auch äh, unseren Kanal sich anschauen. Das sind nämlich hauptsächlich Alben Reviews. Äh, aber ich würde sagen, wenn öfter sowas kommt, vielleicht kommt Netflix ja jetzt ein bisschen auf den Trichter, dann könnten wir uns ja mal angewöhnen, auch über Musikdokus zu reden. Weil mich würde es interessieren.
1: Ja, also wir hören uns in einem Monat zur Lil Pump Doku und genau. äh...
0: Und bald zum alexander Markus album Ja. <lacht> logischerweise. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.